0: Conexão brasília ceará com Donizete Arruda Donizete Arruda, a gente segue então repercutindo a solenidade que aconteceu ontem, lembrando o 8 de janeiro de 2023 mas dessa vez celebrando né, a democracia e uma das pautas do discurso do presidente Lula foi que ele vê o perdão né, das pessoas que praticaram os atos contra a democracia como impunidade bom trabalho para você, vamos lá
1: e olha, Matheus, muitos governadores ausentes. do mapa do Brasil, a gente vê claramente o Nordeste todo presente, no Norte, Pará e Amapá, Brasília com a vice-governadora e o Rio Grande do Sul. Todos os outros governadores não foram. Não foram do Amazonas, do Sul Lima, do Roraima, do Ardenário, do... Camerli lá, o Gletson lá do Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas, Rio, São Paulo, Santa Catarina. Mostra o país dividido e é muito grave isso. O Ciro criticou o ato, você até pode ler aí o das redes sociais dele, ele criticou o ato, mas o país vive essa história toda. Vamos ouvir aí o pessoal falando, Matheus.
0: Vamos lá escutar o presidente Lula no discurso ontem na solenidade do 8 de janeiro.
2: É um dia muito especial para quem gosta, para quem ama e para quem pratica a democracia. Eu digo sempre que a democracia é um exercício que cada um de nós tem que fazer todo santo dia, a partir do nosso convívio familiar, para a gente poder viver em paz e ter uma vida tranquila. Nunca uma caminhada tão curta teve tanto significado na história do nosso país. Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia Contra seu país e contra seu próprio povo O perdão soaria como impunidade E a impunidade como salvo conduto Para os novos atos terroristas no nosso país Salvamos a democracia Aperfeiçoar a democracia é reconhecer Que democracia para poucos não é bem uma democracia quero terminar o meu discurso renovando o que disse no meu discurso de posse neste mesmo congresso nacional viva a democracia e democracia sempre
0: Agora sim, o trecho que inclusive está no nosso portal cn7.com.br do discurso de Ciro Gomes. Os atos de vandalismo e de depredação do patrimônio público ocorridos por insubmissão política aos resultados eleitorais devem ser punidos exemplarmente, principalmente a partir dos grandes responsáveis pelo seu financiamento e motivação. Não é o que está acontecendo. Explorar politicamente o fato deplorável é igualmente desonesto e é o que está acontecendo. Acontecendo foi o que disse Ciro Gomes nas redes sociais.
1: É, aí ele agradou aos bolsonaristas, né?
0: Com certeza.
1: Aí agradou os bolsonaristas. Agora vamos continuar ouvindo quem estava lá. Vamos ouvir o Rodrigo Pacheco. Isso. Eu vi os ministros do Supremo.
0: Começando pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Vamos lá.
3: Precisamos trabalhar em harmonia, buscando consenso pelo diálogo. Os entes federados devem atuar para que as políticas públicas possam efetivamente chegar à população. Para tanto, o Brasil precisa de algo muito importante, de união, presidente Lula. De manifestações de união, de manifestações de pacificação. Só assim nós vamos vencer a polarização que nos divide, que nos enfraquece enquanto nação. Há um ano nós temos essas grades que cercam o Congresso Nacional, impostas pelas circunstâncias do desagravo e do que nós vivemos no triste 8 de janeiro de 2023. É chegada a hora, em 8 de janeiro de 2024, um ano após esta tragédia democrática do Brasil, abrir o Congresso Nacional para o povo brasileiro retirar essas grades que circundam o Congresso Nacional, para que todos tenham a compreensão de que esta casa é a casa deles, é a casa do povo, é a casa de representantes eleitos, onde as decisões devem ser tomadas para
1: o rumo do Brasil.
0: Está aí, Donizete. Você já quer ouvir o Alexandre de Moraes?
1: informações, Matheus. Primeiro dizer que o Arthur Lira não compareceu porque ficou revoltado com o convite tem sido feito para, para ele pela cerimonial do Planalto, não uma ligação do Lula. Segundo o governador de Minas, a figura patética, o meu Zema, que odeia o nordestino, incompetente, medíocre, estava em Brasília querendo que o Lula renegociasse a dívida do governo de Minas, que ele quebrou, já recebeu o quebrado e quebrou, apartou, e disse que era um evento político. É uma figura patética esse homem, o Zema, que odeia o nordestino, odeia. Vamos ouvir os ministros do Supremo comentando o evento de democracia inabalada.
0: Vamos lá, vamos ouvir Alexandre de Moraes.
4: Absolutamente todos aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um estado de exceção serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. E finalmente hoje, também é o momento de olharmos para o futuro e reafirmarmos a urgente necessidade de neutralização de um dos grandes perigos modernos à democracia. A instrumentalização das redes sociais pelo novo populismo digital extremista. A necessidade da edição de uma moderna regulamentação, como vem sendo discutido no mundo todo, no mundo todo democrático e como recentemente aprovado na União Europeia, no Canadá, na Austrália. A ausência de regulamentação e a inexistente responsabilização das plataformas, somadas à falta de transparência na utilização da inteligência artificial e dos algoritmos, tornaram os usuários suscetíveis à demagogia e à manipulação política, possibilitando a livre atuação desse novo populismo digital extremista e de seus aspirantes a ditadores.
0: Ponto para essa questão das redes sociais aí que ele usou no seu discurso, né, Donizete?
1: Exato. Vamos ouvir o Barroso para terminar, Matheus? Vamos lá. A depredação da
5: sede dos três poderes no dia 8 de janeiro passado não foi um fato isolado, não foi um caso fortuito ou um mero acidente de percurso embora impressentido, foi um ataque meticulosamente preparado. O dia da infâmia foi precedido de anos de ataques às instituições, ofensas a seus integrantes, ameaças de naturezas diversas e disseminação do ódio e de mentiras. Banalizou-se o mal, o desrespeito, a grosseria, a agressividade, a falta de compostura. Passamos a ser mal vistos globalmente, porém, a despeito de tudo, as instituições venceram e a democracia prevaleceu. Ódio, mentiras e golpismo nunca mais. Que todos os brasileiros liberais, progressistas e conservadores possam se unir em torno dos denominadores comuns que estão na Constituição. Ninguém tem o monopólio do patriotismo. Ninguém tem o um monopólio do amor ao Brasil.
0: tá aí, presidente do STF, ministro Roberto Barroso.
1: Matheus, vamos esperar que a democracia continue sendo esse bem tão precioso ao povo brasileiro. Os episódios de 8 de janeiro precisam ser sempre lembrados como uma tentativa de golpe, onde... As forças armadas reagiram com o legalismo, defendendo o que é um bem mais importante a todos nós, a liberdade e a democracia. Vamos tomar aguinha e a gente volta já já, Matos.
0: Vamos lá, Donizete, tem muita informação hoje.
1: Momento Nero!
0: Vamos lá, Donizete, quem é que nós vamos acordar nesta manhã de terça-feira?
1: Vamos acordar o um prefeito que foi reprovado E aí ele não quer mais nem disputar o julgamento popular Anunciou a desistência Vai pra casa e não volta pra TV Vitor Valim, ele desistiu de disputar a reeleição Altas taxas de desaprovação E escândalos a ponto de estourar Vai, Tata, acorda, Vitor Valim de calcaia Valim desistiu. Matheus.
5: Eu quero que
0: você me conte, Donizete. Me diga aí por que foi. Para mim e para os ouvintes, tá? Por favor.
1: Ele desistiu porque ele sabe que ele está com dificuldades, não apenas de aprovação popular, mas do escândalo enorme na gestão dele. Antes de eu dar detalhes, eu queria dar um recado ao Vitor Valim. Ele não tem o direito de sujar a imagem pública do governador Elmano e do ministro da Educação, Camilo Santana, de levar para a abolição ou para a sede do MEC, na esplanada dos ministérios, os seus escândalos, tentando se abraçar com quem é limpo e não se envolveu em denúncias de irregularidade nem desvios. Vitor Valim não é honesto ao querer sobreviver, porque ele teme consequências drásticas para ele e para seus secretários, como, por exemplo, Gutenberg, Holanda, por fraudes milionárias na administração de Calcaia. Primeiro a gente vai ouvir o Vitor anunciando a desistência e depois nós vamos... Lê o documento com desvio de superior a 11 milhões de reais nas contas desaprovadas pelo TCE, num documento assinado pelo corregedor Edilberto Ponte, mostrando fraude em tecnologia de informação, que é uma área onde há muita corrupção no Ceará. E ontem tomou posse o novo presidente do TCE, Holden Queiroz dizendo que a fiscalização será ampliada. E Vitor Valinho, o caso dele, já saiu do TCE, está no Ministério Público, está na Procap, a ponto de estourar a qualquer momento uma operação que pode ter até pedidos de prisão. Calcaia está envolta em lama, lama, lama de corrupção. Mas primeiro a gente ouve ele desistindo. Ele foge, porque ele não tem como enfrentar o povo numa administração desastrosa. Um caos vive Calcaia. Bota ele desistindo.
6: Eu tenho que comunicar aqui com o povo de Calcaia que este ano vocês vão ter realmente o prefeito Vitor Valim até 31 de dezembro de 2024, mas que este projeto de governo que é comandado pelo nosso líder político aqui no Estado do Ceará, que é o nosso senador e ministro Camilo Santana. Que também é comandado pelo nosso governador Elmano de Freitas, aqui no nosso município de Calcaia, este projeto de governo, junto com a minha base política de vereadores e secretários, vai ter um novo nome para que possa vir com muito vigor e energia para comandar a cidade por esses próximos quatro anos. E tudo aquilo onde eu não consegui chegar, por falta de recursos, porque tivemos que realmente refazer muita coisa, que infelizmente tinha anos de atraso, eu vou estar junto com o nosso líder Camilo Santana, com o nosso governador Mano de Freitas, para que possa nós juntos construirmos o um nome de um homem ou de uma mulher para ser o próximo prefeito do município de Calcaia. Que o prefeito Vitor Valim vai ser prefeito com muito vigor, energia, altivez, para cada vez mais defender a população mais carente, que mais necessita da mão do poder público, mas que eu não sou candidato à reeleição. Então, eu tinha que dizer de forma muito clara isso para
1: vocês.
0: E aí, Donizete? Eu
1: te disse, eu te, eu disse, disse, eu eu te disse, disse, eu te eu disse, disse. Mas eu te disse, eu te disse. Já sei. Ah, mas eu te disse. Vitor Valim, Vitor Valim, trabalha dois nomes para sucedê-lo. Salmito Filho, secretário de desenvolvimento. E Lia Gomes. Ele já falou com Cid Gomes e propôs que a Lia fosse candidata. Agrada seus aliados e quem manda na prefeitura o nome de Lia, que tem muita intimidade com ela. O Abolição quer que Vito apoie, coloque nessa lista, um terceiro nome. Deputada Emília Pessoa do PSDB, que poderia trocar de partido. Vitor Valim não é um bom aliado. E ele tenta se abraçar e sujar e escapar e sobreviver, porque ele teme o pior a se abraçando com quem não tem nada a ver com o desastre de sua administração. O governo de Vitor Valim em Calcaia é um desastre. E não adianta ele falar que não tem dinheiro. Não é verdade. Tem prefeitos que fazem a administração sem dinheiro, sérias, honestas, dignas e que o povo reconhece. Vitor Valim não disputa a reeleição porque não tem condição de andar na cidade. De dar um passeio a pé pelo mercado público. Foram três anos de completo desgoverno. Tem mais Vitor, Matheus?
0: Não, Donizete, a gente tem esse áudio completo aí, que é de pouco mais de um tá minuto, bom. com as informações, então, do então, Prefeito. Então, agora
1: você vai ler, certo. solta moab, fogo no muturo, moab, fogo no... Estou aqui eu... com o documento, viu, viu, Donizete? do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, assinado pelo conselheiro Edilberto Ponte, que mostra fraude generalizada na Prefeitura, desvio de 11 milhões de reais, superior a 11 milhões de reais... E que a Procap já investigue e pode a qualquer momento estourar uma operação lá em Vitor Valim. Se não estourou, o Vitor já fugiu, temido, dizer que não é candidato para evitar a operação. Mas o povo de Calcari precisa saber. 11 milhões de reais, Vitor Valim não é mais político e nem tem mais condições de voltar para a televisão. Defender moralidade da televisão não dá. Ele teve uma chance e jogou fora. Ele está envolto em lama. E não sou eu que estou dizendo não, tá, Vitor Valim? Quem está dizendo é o TCE. Leia o documento, Matheus. Fortíssimo documento. Lee, Matheus.
0: Um documento, inclusive, muito extenso, Donizete. A gente separou aqui alguns trechos. Em um desses trechos, o TCE diz o seguinte. A Diretoria de Fiscalização de Temas Especiais 1, um, no relatório de instrução número 4691-2023, no achado número 13, explica sobre o sobrepreço, fazendo comparações por meio de três tabelas. Na última tabela, somam todos os valores dos contratos firmados com as secretarias e comparam com os correspondentes firmados com empresas privadas. Nisto, apontam 76 11.634.255,76 de sobrepreço. Ademais, no achado número 14, apontam superfaturamento de R$ 1.193.623,19, conforme discriminados na tabela 4. Eu continuo ou tá bom para você
2: já?
1: O sobrepeso de quanto? Só deu valor, 11 milhões?
0: 11 milhões, 634.255 mil, 255 reais e 76 centavos, e um superfaturamento de 1 milhão, 193 623 reais e 19 centavos.
1: Somando, dá quase 13 milhões de corrupção. As contas foram desaprovadas. Lembra, Lá no final, que é que... Notifica quem, Matheus? Tem a Brisa Net, as empresas, secretários, e a situação é muito grave para o secretário é, Gutenberg Holanda, hoje todo poderoso Gutenberg Holanda, da, da Casa Civil, do governo, o homem de confiança de Vitor, mas eles, não sei, tem mais gente que não é secretário.
0: Tem muita gente aqui, Donizete, mas as empresas citadas aqui no documento são a URB Tecnologia da Informação e Softwares, Instituto de Desenvolvimento, Estratégia e Conhecimento, a Brisanet Serviços de Telecomunicação S.A., a DB3 Serviços de Telecomunicação, a Amaro F. da Silva e a UOBI ou Bitecnologia e Soluções LTDA. Então tá aí, eu acho que são uma, duas, três, quatro, cinco, seis empresas citadas. O documento
1: completo vai estar já já no CN7. Isso. Todo o documento para que as pessoas tenham acesso aqui. É documento. Aqui é, foi ou será? É documento.
0: 28 páginas, tá, Donizete? Detalhando documento.
1: tudo. E o seguinte: o caso já estará na Procap e Vitor Valim, a Brisa Net. É uma empresa que está na Bolsa de Valores. Envolvida em corrupção, Brizanete. Que história é essa, Brizanete? Que história é essa? Sobrepeso, superfaturamento. Que história é essa, gente? É uma coisa sofisticada, né? Que deu errado. O TCE manda contratar novas empresas, fazer novas licitações. No documento assinado por Edberto Ponte, não é isso, Matheus?
0: Exatamente, Donizete.
1: E ontem o presidente do TCR, Roder Queiroz, chegou dizendo que vai arrepiar com fiscalizações no Cariri, na Zona Norte, Sertões de Crateús, todo canto. A ordem é fiscalizar. Bota o presidente Roder Queiroz falando na posse dele.
0: A gente tem um trecho aqui, rapidinho, vamos ouvir.
5: Posso agora na aprovação da reforma tributária, na tentativa de tornar o sistema arrecadatório mais simples e eficiente. Mas de pouco ou nada adianta arrecadar bem, se não se gasta bem. É, em verdade, tão importante quanto arrecadar é garantir que o dinheiro público seja corretamente aplicado. E essa é a missão principal do Tribunal de Contas: fiscalizar se os gastos públicos se encontram dentro das balizas da legalidade, legitimidade e economicidade. E é nisso que reside toda a sua força e beleza. E, t- reside toda a força e beleza dessa instituição. Não tenho dúvida de que um Tribunal de Contas atuante É um espetacular promotor de bem-estar social.
0: Tá aí, Donizete, discurso forte, viu? Hum? Discurso forte.
1: Pesado, Matheus. Pesado. E um dos alvos é Vitor Valim, prefeito de Calcaia. Calcaia não merecia isso, não. E Vitor Valim, fica o recado pra ele. Não queira se safar dando um abraço de afogado com o governador Elmano e o Ministro Camilo, você, Elmano e Camilo, não tem nada a ver com os erros cometidos por sua administração. Você está tão desesperado que até desistir da reeleição você já desistiu. Agora não queira se abraçar, Elmano e Camilo, por temer a Procap, por temer uma operação que já está no Tribunal de Justiça para ser desencadeada. Tem prisão? Pode ter pedido de prisão. É pra você? Não sei dizer. A operação existe. A condenação existe. Quase 13 milhões de sobrepreço e de superfaturamento. É tão bom jogar pedra, né, Vitor Valim? Agora, você virou vidraça. Tô indo embora, Matheus. Volto amanhã. E no do, decorrer do, do, do dia você vai ter acesso ao documento completo das fraudes milionárias. É uma só, são outras, existem outras da administração de Vitor Valim que fizeram com que ele desistisse de sua reeleição. A verdade, aqui você tem, porque comigo é, foi ou será? Fui!